0: Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Hoy vamos a charlar acerca de un tema bastante interesante y como pueden ver es un poco diferente el título, ¿no? Vacunados contra la fe. Eh, que el enemigo a través de diferentes eh, situaciones, eh, por ejemplo por cristianos que tienen experiencias negativas o traumáticas en la iglesia, o aquellos que son influenciados a través de una mentira sobre la fe, o atemorizados con falsas expectativas sobre el costo de seguir la fe, y tantas cosas que terminan por alejar a las personas de la fe cristiana, por alejar a las personas de Cristo, de Dios. Y es una tristeza, es una verdadera tristeza ver cómo eh, muchas personas son engañadas, son alejadas, eh, son robadas literalmente de cosas preciosas que no pueden experimentar porque han sido engañados, han sido pues eh, lastimados ¿no? en cierta manera y se terminaron alejando, eh, se terminaron enfriando, alejando, etc. Y, y es una verdadera tristeza, hoy quiero hablar acerca de eso. Si bien la Biblia podemos ver, por ejemplo, como Juan 15, del 5 al 6, donde dice, Yo soy la vida, ustedes son los sarmientos y el que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen y le echan al fuego y se queman. Wow, qué fuerte es esto! Pero es la verdad, aquellas personas que no pudieron permanecer, en la fe no solo no dejaron de, de, de experimentar cosas en Dios preciosas y pues conocer a Dios de una manera más real y más fuerte, sino que fueron pues engañados con el enemigo, por el enemigo y terminaron sufriendo situaciones o, o cosas que, que Dios hubiese querido no experimentaran. Pero esto es real y es una guerra, es una lucha que el enemigo tiene en contra de aquellos que se acercan a Dios o son expuestos a, a la verdad, y a la luz del evangelio, de las cosas de Dios, pues son seducidos, engañados... Y, y usado alguna lastimadura que puedan sufrir para alejarlos de Dios. Entonces debemos permanecer, algo que es constante en la palabra, donde, donde Dios nos dice verdad que, que tenemos que permanecer firmes en la fe. ahí En 1 Corintios es lo que nos está diciendo, permanezcan firmes en la fe. Entonces tenemos que permanecer. ¿Qué, ¿Cómo es que el enemigo nos aleja de, de, de Dios? Entonces, ¿cómo es que el enemigo usa tácticas que... Terminan a la gente alejándolas de Dios. Por ejemplo, yo aquí sé unas combinaciones que el enemigo utiliza como unas tácticas para desanimar, robar, ¿verdad? Y... Y en cierta manera, dejar una huella tal que sea más difícil acercarse a la fe. Después de que hayan intentado o han conocido un poco, terminan alejándolos. Por ejemplo, la primera es un desánimo y junto con una falsa expectativa. O sea, tan solo el puro desánimo no, sino eh, primero comienza a veces con una falsa expectativa o el desánimo y empieza a tener una expectativa diferente y termina acabando el enemigo con esa persona porque no solo lo desanimó sino lo hizo confiar en algo o esperar algo que nunca pasó y eso terminó de matar su esperanza o su fe o, o lo que él hubiese querido que sucediera entonces el enemigo va a usar esto vez tras vez va a poner en personas expectativas. Por ejemplo, va a decir, no, pues Dios me va a ayudar en esto y me tiene que ayudar y y no sucede y no sucede y llega a desanimarse tal que entonces esa falsa expectativa terminó desanimándolo y terminó llevándolo a vivir una miseria. Claro que terminó enfriándose, terminó desesperado, terminó buscando otras alternativas y terminó alejándose de Dios. Otra cosa que el enemigo utiliza es el temor. El temor, pero no solo el temor, sino una ignorancia. Claro que ese temor con una ignorancia, pues nunca va a dejar de temer. Nunca va a poder eh, sobrellevar o vencer ese temor, porque siempre va a estar en una ignorancia. El enemigo no quiere que tú sepas Y esas personas que empiezan a tener temor. Temor como que, por ejemplo, eh, son engañados, ¿verdad? Con con Aunque si te entregas más a Dios, pues... Eh, vas a terminar dejando tu empleo, dejando tus familias, dejando esto. Y entonces ese temor a, a decir no quiero perder esto, no quiero dejar esto, no quiero, ¿verdad? O, o es un engaño y dice, no, pues mejor, mejor no. Y por no saber, por no conocer, ¿verdad? Entonces eh, son engañados, temor a que... No, pues ahí te van a robar o te van a hacer esto, te van a hacer aquello. Dicen, no, pues yo mejor de lejitos, de lejitos, de lejitos y tan lejitos que terminaste enfriándote y alejándote. Entonces el temor o temor a tantas cosas que puede meter el enemigo a través de mentiras, a través de cosas que no son una realidad y específicamente a veces va a meter en mentiras, ¿verdad? pero con heridas. Es una combinación bien fuerte también porque muchas veces van a haber situaciones donde eres lastimado o te pueden lastimar y esas situaciones desagradables terminan engañándote, diciendo, "No, pues, pues ya ves, mira, esto, el otro, así son las cosas o esto es un hipócrita o esto es así", o qué. Y empieza un acúmulo de mentiras que terminas tú desanimándote y diciendo, no, esto, esto no es para mí. Y terminas alejándote. Otra combinación que el enemigo usa para vacunarnos contra la fe o desanimarnos y alejarnos, es el pecado con la condenación. No solo el pecado solamente, sino la condenación, que se vuelve tan fuerte que terminas diciendo, pues no voy a poder, esto no es para mí, no sabes cómo salir de un círculo vicioso, de un eh, estar metido. Y la condenación se vuelve tal que te impide avanzar, te impide conocer, te impide, te impide buscar a Dios. La otra es eh, otra combinación que el enemigo usa es la duda con la incredulidad. Y tú dices, bueno, pues sí, la duda y la incredulidad es lo mismo, sí, pero es como, como decir, bueno, casi le creo, pero no puedo terminar de creerle a Dios. O, o estás empezando a, a, a caminar y buscando a Dios y dices, no, pero no 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 puede ser cierto, o esto o lo otro. Y entonces nunca puedes comprobar, nunca puedes ver, nunca puedes experimentar todo lo que Dios tiene, porque siempre hay duda, porque siempre hay algo que te roba, que no te deja pasar al otro lado, llegar a ver, tocar algo que, que puedes decir si es cierto. Entonces solamente se va a vivir teniendo una experiencia, teniendo una vida de fe, cuando tú la vives y experimentas el poder de Dios, experimentas en la mano de Dios en tu vida. Por ejemplo, que hay un, una enseñanza clásica acerca de todo esto en Lucas 8, donde Jesús explica la parábola de, de la semilla. Y él, ahí en el 12 dice, dice y aquellos a lo largo del campo son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. O sea, El enemigo no está jugando. Él, él no quiere que tú puedas creer. Porque sabe que si crees vas a ser salvo. Porque sabes que si crees, vas a ver y experimentar cosas que van a decir, Yo quiero esto para mi vida. Otro sigue diciendo, dice, aquellos que sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero dice, esto no tiene una raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. O sea, hay cosas que ya no pueden y y son tentados, son en cierta manera seducidos hacia continuar la vida que llevaban antes o a otras cosas, experimentar otras cosas y se pierden, ¿verdad? Ya no pueden continuar Cuando, cuando Jesús nos dice, tienen que permanecer, permanecer. Y ya no pueden permanecer porque son seducidos Entonces, eh, otra dice Y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído Y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida Y su fruto no madura verdad ¿Qué está diciendo ellos? está hablando de que las preocupaciones son reales, son fuertes y, y, y hay momentos y tiempos donde donde la presión y la situación está tal que tú dices ya no veo lo duro sino lo tupido ya no puedo señor aquí no sé y empiezas el enemigo a, a, a tan tan fuerte tan a, a ser presionado que tú dices no o sea no, no esto no es para mí no esto no creo no puedo y terminamos o se termina sucumbiendo entonces y Jesús nos enseñó de todo esto porque sabe que es real, el enemigo no está jugando, él no quiere que tú creas, no quiere que tú permanezcas, porque cuando permaneces, dice la palabra que vas a dar fruto, cuando permanecemos, ¿verdad? Pues dice aquí que, que, que vamos a permanecer firmes en la fe, incluso dice, si permaneces se pide todo lo que quieras, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, ahí en Segunda de Juan 1, dice, he ¿no? todo el que. Se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Wow ¡Qué fuerte aquí! Dice que el que no permanece, no tiene a Dios. Entonces, ¡qué feo es! ¡Qué triste es! Que las personas permitan que el enemigo robe. Les robe su vida, les robe la oportunidad de conocer a Dios y de experimentar algo precioso y tremendo de ver la salvación de Dios. Entonces, al, 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 a, yo quiero darles ahorita dos recomendaciones. Vamos a seguir viendo otras cosas que pues, di, pues, Dios quiere que tú hagas para que el enemigo no te robe, pero quiero darles dos recomendaciones. Y la primera es, es esta. Y a mí desde el principio, esta, esta recomendación a mí me ha ayudado porque me la dieron desde el principio y la verdad me ayudó, me salvó por esto que les voy a decir. Por ejemplo, me dijeron, mira tú, Vienes a buscar a Dios Ve a Dios Busca a Dios Enfócate en Dios Pero no se te vaya a ocurrir Ver al hombre Porque el hombre te va a fallar El hombre no es perfecto El hombre va a tener fallas El hombre te va Puede lastimar Etcétera, etcétera Y yo al principio Cuando me decía esto yo, yo, pues Como que al hombre Como que Pero cuando empecé a ver Wow Yo dije Dios mío ¿no? ¿En dónde me vine a meter? ¿Con qué gente? Es? o qué están? Adiviendo? Y pude ver que que cierto es que es mejor estar enfocándonos en Dios, o sea, en su palabra, en lo que Dios enseña, quién es Dios, y no en los hombres, porque nosotros todos somos imperfectos, todos tenemos debilidades, fallas, etc. Por ejemplo, incluso en una ocasión que estaba Jesús y sus discípulos, estaban los escribas y fariseos, ¿verdad?, ahí pues enseñando cosas, y, y, y Él les dijo, dice, De modo que hagan y observen o cumplan todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras porque ellos dicen y no hacen. Obviamente está hablando de los escribas que trataban de que todo mundo hiciera cosas, pero ellos mismos no lo hacían. Y ese tipo de cosas nos vamos a encontrar. ¿Cuántas veces podemos ver... ...los errores o las fallas... ...de los líderes, de los pastores... ...de, los, de su familia, de los pastores, etcétera... Y, ...y decimos... ...híjole, eso no, a lo mejor no me está... ejemplificando amplificando 100% lo que dice... ...la Biblia o las cosas, ¿no? Y somos prontos para juzgar, somos prontos... ...para ver los errores... ...y no nos ponemos en sus zapatos, etcétera... ...yo no quiero justificar... ...ni estoy diciendo, o sea... ...yo lo, el único punto que quiero decirte aquí... ...es que pongamos... ...nuestros ojos en Dios... Y no en los hombres. Vamos más allá. Hay muchos salmos y tantas palabras que Dios dice que confiemos en Dios y no en el hombre. Por ejemplo, y el salmo 118.8 dice, es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Eh, Dios sabe que si ponemos nuestra esperanza en los hombres, estamos perdidos. Porque pues, nosotros ...somos muy complicados, difíciles, etcétera... ...y estamos aprendiendo, es un proceso... ...no somos perfectos... ...yo he conocido a muchos hombres de Dios... ...que me han enseñado... ...he podido aprender de ellos a través de su testimonio... ...de ciertas áreas de su vida... ...pero pude ver también debilidad... ...o ciertos ahí flaquezas o errores... ...en otras áreas de su vida... ...traté de esas, olvidarlas, de hacerlas a un lado... Y enfocarme en las cosas que sí me enseñaban, que sí me me bendecían y me podían ayudar. Entonces, o sea, aquí no hay más que ver a Dios y no al hombre. Porque si no, créeme, te vas a a lastimar, te van a lastimar, vas a, a desanimarte y Dios no quiere eso. Por eso Dios nos ha advertido tantas veces y en tantas ocasiones que es mejor refugiarnos en Él, confiar en Él, porque en Él sí tenemos esa confianza, esa esperanza de que Él no nos va a fallar. Y el segundo recomendación, la segunda recomendación que quiero decirles es esta. Necesitamos aprender a esperar, a mantenernos en la fe, a esperar. ¿Cuántas veces yo les puedo hablar de mi propia vida donde tuve que confiar, tuve que tomar pasos de fe y decir... Voy a esperar a que Dios me ayude. Y Dios se movió. No, o sea, tantos momentos que yo puedo hablar de mi pasado, testimonios de cosas que yo viví porque tuve el valor o tuve la certeza de esperar en Dios creyendo que Él se iba a mover, que Él me iba a ayudar, que Él se iba a manifestar, que Él iba a llegar. En tantas cosas, tanto en experiencias sobrenaturales como en, en, en ayuda o en, en, en respuestas de oración, etcétera. Tantas cosas por esperar y confiar en que Dios se iba a mover a mi favor, que Dios iba a intervenir, que Dios iba a hacer. ahí En Isaías 8.17 dice, Aguardaré en el Señor que esconde su rostro de la casa de Jacob, sí, a Él esperaré. Ahí está hablando, diciendo, él ha escondido su rostro, o sea, no, no, se, no se ve, no se, por ningún lado se ve, ¿dónde está Dios? Pero dice, aún así voy a esperar, voy a esperar, voy a esperar, aguardaré en el Señor. Entonces, por ejemplo, en Miqueas 7:7 dice, pero yo pondré mis ojos en el Señor, esperaré en el Dios de mi salvación, mi Dios me oirá. ¡Wow! ¡Qué tremendo, qué tremendo! Ah, por ejemplo, tenemos la historia de Daniel ahí en, en 3.16, eh, de Sadrach y Abednego, ¿no? Dice, donde estaban en una situación muy, muy difícil, pues ahí estaban, pues, arriesgando su propia vida. Entonces, cuando fueron confrontados y fueron presionados a decidir, ellos dijeron, dice, ahí en... en y eh, eh, adelante del 16 dice No necesitamos darte una respuesta Acerca de este asunto ah, Le hablaban a, al rey Dice ciertamente nuestro Dios A quien servimos Puede librarnos del horno de fuego Ardiente Y de tu mano oh rey nos librará Pero si no lo hace Mira qué, qué tremendo que dice Pero si no lo hace Has de saber oh rey que no serviremos a tus dioses Ni adoraremos a la estatua de oro Que has levantado O sea, ahí hay una total confianza, una total entrega a la fe, a creer que Dios tiene el poder y puede ayudarte, pero dice, aún si no lo hace, aún si no nos ayuda, aún si no mete su mano. Ahora, ¿qué quiero decir? Te suena muy... Romántico y muy así Wow, tremendo Pero la verdad es que ellos Dios no los salvó antes de que se metieran al horno Se metió, o sea, los metieron al horno Y fue ahí donde Dios intervino No antes Si ellos no hubieran esperado, no hubieran confiado No hubieran, o sea, hubieran chillado Hubieran dicho, está bien rey y todo eso Y no hubieran visto Ni tendríamos este testimonio de sus vidas Ni podríamos, eh, híjole, jalarnos los pelos Y decir, wow, qué tremenda fe Qué confianza Bueno, así va a ser en nuestra vida, cuando esperemos, Dios se va a mover, Dios va a cumplir su palabra, se va a mover a nuestro favor y vamos a poder ver su salvación, vamos a poder ver su respuesta. Entonces yo les pido, les les estoy diciendo, esperen, tengan la confianza, Dios no nos va a llevar a, a enfrentarnos a situaciones que no podamos resistir o ver, Dios nos conoce, Dios sabe, pero esperen, confíen en Dios, entonces, estas dos recomendaciones sí quiero decirles porque yo creo que nos van a ayudar en poder permanecer en nuestra fe y que el enemigo no nos separe de la fe y que no nos aleje de la fe en Dios. Muy bien, pues me dio muchísimo gusto compartirles esto, esperando que sea de bendición, esperando que llevemos mucho fruto y que el enemigo no logre alejarnos ni separarnos de nuestra fe de Dios mismo. Entonces, confíen, crean, esperen, permanezcan, pongan su mirada en Dios, porque aún hay Tantas cosas preciosas que van a poder experimentar, que vamos a poder experimentar. Muy bien, pues bendiciones.